0: 《老男孩》一篇的电影语言可谓极其风格化。朴赞郁并非科班出身，他毕业于韩国西江大学哲学系，但热爱电影。事实上，他和楚福一样，是由影评人转行成为导演，这也注定了他巨大的观片量，从而在电影语言上博采众长。当然，由于他是一名 B 级片与 cult 片影迷。又使得他经常不按常理出牌。如果说《老男孩》一篇有令人诟病的地方，或许就是主题。许多人认为本片主题较为浅薄，更多是像《杀斯比尔》那样极尽视听娱乐之作。但韩国导演因其东方文化底蕴之存在，还是与昆丁盖里奇这样的导演有所不同。他们很难拍出《落水狗》《两杆大烟枪》《罪恶城市》这样的纯青之作。他们的作品总是无可避免的要附加上一份重。本片一定程度上流露出了一些黑色电影的传统，即几乎不存在绝对的恶，个体命运总是在社会体系的压榨中不能自已，最终走向毁灭的悲剧。我们还是可以看出。导演了一些指向李友珍和他姐姐的悲剧，真的是因为吴大修的一句话导致的吗？显然不是，而是由于整个社会传统伦理观念对乱伦的可怕暴力，社会对个体的禁锢，才是真正的凶手，也是李友珍变态复仇计划的根源，因为他找不到真正的复仇对象。他无法向整个社会的伦理体系复仇。他清楚吴大修并非真正的凶 手， 因此单纯的杀死吴大修完全与复仇无关。他只有通过制造乱伦来报复乱 伦， 才能对社会显示他最后绝望的挣扎。最 后， 吴大修剪掉舌 头， 也象征着对这种社会杀人言论的毁坏。影片最后结尾在大雪中的山野里拍摄。远离社会的山野，也远离了禁锢人的社会体系。而寂静又纯白的大雪，似乎消弭了那些致命的流言，洗涤了所有的罪。但真正的救赎，或许是美道最后一句：“吴大修，我爱你。”李友珍与姐姐的乱伦之爱被社会伦理体系所毁灭。然而，吴大修与美道的乱伦之爱。最终得以突破一切禁锢。在导演看来，只有爱才是包容一切的。而吴大修主动选择通过催眠忘却美到是自己女儿的记忆，也是通过爱完成了对自己，甚至对李幼贞的救赎。这里继续说说前文提到的关于两幅画像的隐喻，可见导演在影片的开始就暗示。祈祷的少女，美道的爱，将完成对暴怒之人吴大修，甚至包括李友珍的救赎。值得注意的是，在吴大修最后到李友珍办公室决战的时候，美道恰恰被关在之前那间监狱房间中，为吴大修祈祷，并且他十分纯真的给自己安上了天使的翅膀。李友珍大概听说过，把自己创造成艺术品的说法。他做的事情让我觉得有一点熟悉的味道。一个阳光少年，跟姐姐过着幸福的生活，一同在私立高中学习科学文化知识。那时候，天总是很蓝，阳光总是刺眼而温暖，晒得人皮肤下的什么东西跳啊跳的。李幼贞蹦蹦跳跳，穿过一栋栋碍事的建筑物。去学校里一个人迹罕至的角落，那里有自己急促的呼吸，有美丽的姐姐的裙子和坚挺的乳房，这些都让李有真觉得自己仿佛不在人间，只在明亮的光线和甜蜜的空气营造成的天国中存活。当姐姐半推半就的纵容她脱下裙子里的内裤。李幼贞带着亲近与敬畏之心，正准备膜拜那芳香神秘的所在，姐姐意外地发现窗户上有个孔，孔中间有个人的眼睛。隐秘的世界被别人的目光刺穿，美丽于是支离破碎，流言可畏。许多年以后，李幼贞说，性功能正常的自己没有让姐姐怀孕。吴大修的舌头却让她怀孕了。吴大修就是窗外那只眼睛的主人，一个喜欢倒挂在单杠上荡来荡去的家伙。姐姐于是死了，从水库大坝仰面挣脱了李幼珍不甘心的手，微笑着说自己不后悔。当姐姐美丽的身影越落越低的时候，一个念头在李幼珍的心里越升越高：我要复仇。仇恨是一种兴奋剂，它可以在短时间内极大地提升一个人的体力，可以让人从地底下用自己的拳头打出一条活路。仇恨可以赋予一个人以巨大的勇气，甚至可以让一个男人面对绝世武功，扼掉自己骄傲的生殖器而毫不犹豫。一身李小龙标志服装、手握日本刀的女子，她的杀戮带有某种明亮的气质。因为他的复仇起因明确，手段直接，但是有些复仇带着海盗监狱中隔绝人世的黑暗。人的智慧一旦与仇恨所带来的无穷的体力与勇气结合，绽放的是令人目瞪口呆的恶之花。我为复仇者的心计、忍耐力以及良好的组织协调能力忍不住发出赞叹的时候。背后隐约感觉有一个鬼影正在慢慢升起。我小学六年级的时候拜读了通俗小说之王《基督山复仇记》，这本书对我的产生了巨大的影响。给我最深刻印象的不是包含了人类所有智慧的两个词语“等待”和“希望”，而是如何复仇的完美，如何将复仇变成一件精美的艺术品。并始终保持自身的优雅。伯爵先生来到巴黎，他让当年陷害自己的三位同谋得到了与曾经的罪行相呼应的报复。夺人妻子、卖主求荣的贵族议员莫尔塞夫中将先生失去了妻子，儿子因父亲的过去而羞耻，并不愿为他而与人决斗。精于算计、靠缜密的逻辑推理获得声誉地位的维尔夫法官，亲自宣判了妻子的死刑之后，只剩下一个疯狂混乱的大脑。整天与支票打交道、精明的银行家先生潘格拉尔先生，被迫接受价格为十万法郎的鸡、面包和红酒，散尽了自己五百万法郎的身家。复仇者总是轻易的就将自己放在了上帝的地位，并行使权力，精心的策划，于是看起来像是宿命的安排。复仇对象的生命轨迹，在复仇者的安排下，走向他们二人都熟悉的曾经，只是到如今，二者在事件中所处的位置，却已经截然相反。于是，复仇对象体会到了复仇者当年的。于是，复仇者体会到了当年复仇者对象或有或无的快乐。这是最高明而完美的复仇。事件的脉络之中渗透着人类智慧的光辉，是真正的艺术品。李幼珍关了吴大修十五年，事情的关键不在于他为什么关了他十五年，而是为什么十五年之后要放他出来。十五年后，吴大修的女儿已经长大成人，可以让吴大修压抑十五年的身体喷薄而出。妇女的肉体缠绵，是对若干年前李幼珍姐弟的一次更为激烈的复制。吴大修因为若干年前舌头的一时勃起，而终于在李幼珍的复仇计划中，用自己勃起的阴茎进入了女儿的身体。这是李幼珍的复仇艺术品中最为精华的部分。李幼珍的复仇是一串华美的珠链，乱伦就是这串项链上仿佛一滴清泪凝结的吊坠。这个吊坠不像个代表终结的句号，更像是一声悠悠的气息凝结而成的叹号。其中凝结着李幼珍胜利的喜悦、解脱和寂寞，也凝结着吴大修悔恨、痛苦和无可挽回的虚弱。他们面对结果时。两种不同情感的撞击和杀戮，呈现出了流光溢彩。